0: Man ir teikts, Markus, kāpēc tu sludini 2000 gadu vecu vēsti? Tad Taču runā vairāk par mūsdienām. Runā vairāk par sociālajiem notikumiem mums apkārt par, par politiku. Iestājies vairāk pret mūsdienu kustībām, ideoloģijām un, un arī likumprojektiem, kas maitā mūsu tautu. Bet kaut arī šīs cīņas nav sliktas un viņam ir savu vieta. Tomēr, Šī nebūtu nav lielākā cīņa, kuru mēs varam cīnīties. Es zinu vienu lielāku, es zinu vienu, kurai ir dziļāk sakne, kurai sakne ir vairāk nekā 2000 gadu veca, un tā ir garīgā cīņa par patiesību. Un tur, kur tu iestājies par patiesību, tur ir arī jāiestājās pret nepatiesību. Un tā ir tā garīgā cīņa par patiesību un pret maldiem. Cīņa, kura, kura maina sirdis nevis nevis ietekmē projektus un likums, kur cīnās ar cēloni, nevis ar sakām, kur ārstē slimību, nevis tikai apkopi simptomus. Un šo cīņu cīnījās cīnijā, Jēzus. Un šodienas teiks, kurā mēs ielūkosimies un kur mēs vēlamies pārdomāt, šis teiks ir iespējams spilgtākais apliecinājums tam, cik nopietni Jēzus uztvēr šo cīņu šo cīņu arī pret maldiem. Šodien mēs atvērsim Matei 23. nodaļu un es aicinu paņemt bībales, kas jums ir apkārt un tiešām atvarēt arī, jo būs daudz pantu, kuriem mēs arī iesim cauri un ir labi, ka jūs tos varat turēt savā priekšā. Šajā notikumā Jēzus, joprojām stāv tempļa pagalmā, ir, man liekas, tāda tāda dīvaina situācija, dīvainas, divaina aura, jo, jo ir tikko notikušas ļoti asas sarunas, kur Jēzus pretinieki ar trīs jautājumiem ir nākuši un mēģinājuši uzbrukt Jēzumu, likt lamatas, un Jēzus visu trīs ir ļoti suverēni atbildējis. Un pēc tam Jēzus pagriež to visu lietu pretējā virzēnā un uzdod ceturto jautājumu, kurā viņš iedod atbildi. Un atbilde ir, ka viņš, Jēzus, ir gaidāmais Izraela mesība. Viņš ir Kristus, viņš ir ne tikai Dāvida dēls, bet Dieva dēls. Un tā nu Jēzus šajā brīdī, kā Dieva dēls, stājas pretī Elas dēliem. Vai jums, Elas dēli? Vai jums, Elas Un tā uzruni ir tik neticama asa, tiešām tik neticama asa, ka ir jābrīnās, kā viņi vispār ļauja viņam pabeigt šo sarunu kā viņi neapklusināja Jēzu. Un vienīgais izskaidrojums ir tas, ka Jēzus gudri bija ielicis šo sarunu, šos jautājumus tā, ka mēs lasam, ka viņi apklusi, viņiem vairs nebija jautājumu, ko uzdot. Un Jēzus varēja dot šo pēdējo svētrunu Izraelam. Šī ir pēdējā svētruna, kuru Jēzus publiski dod tautai. Un šodien mēs varam šo dienu, ir trešdiena, mēs viņu varam mierīgi saukt par melno trešdienu. Melno trešdien ar, ar visu to, kas šajā notikumā tuliņi atskanēs. Jo uzreiz pēc tam sakos zaļā ceturtdiena. Un tā ir diena, kurā Jēzus paslēpjas Kopā ar saviem mācekļiem aiziet prom no tautas, no garīgiem vadītājiem. Un pēc šīs zaļās ceturtdienas, kā jūs zinat, sako lielā piekdiena. Tā kā šeit Jēzus iet uz pilnu banku. Vairs nekādas līdzības tagad mēs runāsim tiešā valodā. Un to, ko Jēzus dara, viņš septiņas reizes saka, vai jums. Septiņas vaimanas. Mēs lasīsim no 13. panta līdz 36. Un tur ir šīs septiņas vaimanas. Un tas vārds vai grieķu valodā ir vārds, kas patiesībā nemaz nav vārds, bet tā ir tāda skaņa, tāda zilbe. Grieķiski tas ir o oh, vai. Mēs varam teikt o oh, vai, ak vai. Ja jūs kā redzēdams ar tādām mūžības acīm, kas notiks ar šiem, šiem viņa pretiniekiem, šiem mācītājiem un farizējiem, kurus viņš tulīt uzrunās. Ak vai. Vai, vai, vai jums. Un kas ir pārsteidzoši, ka... Ja mēs paskatāmies uz Jēzu un šo Jēzus misiju, ko viņš ir šos trīs gadus veicis, un šī misija drīz beigsies, viņa tuvojās savai kulminācijai, mēs redzam, cik, cik ka Jēzus tik daudz pat neiestājās pret bezdievību, kā pret viltotu, liekulīgu dievbību. Un es domāju, ka tas ir jau tāds pirmais signāls, kam vajadzētu darīt mūsu uzmanīgus kas uzdod mums šo jautājumu, vai manas sirds sāp par tām lietām, par kurām Jēzus sirds sāpēja. Vai citiem varam sagot, vai mans Jēzus, mans Jēzus, kādu es viņu iztēlojos, teiktu šos vārdus, kurus šodien mēs klausīsimies Jēzus saka. Un pirms es lasu viņus, es vēlos teikt, ka nav svarīgi, ko es domāju par, par šo jautājumu, par maldu mācībām. Nav svarīgi, ko tu domā bet ir svarīgi, ko Kristus domā. Un tādēļ paklausīsimies, ko Jēzus saka. Un tas, kā jau es minēju, teksts būs garš, tāpēc mēs slidosim pāršiem septiņiem vai. Un patiesībā, ja jums ir vecie tulkojumi, jūs atradīsiet vēl 8. vai 14. pantā. Bet um, mēs šo izlaidīsim jaunajā tulkojumā. Viņš arī ir izlaists, jo sanākajos manuskriptos šī panta nav. Kādi iespējams rabīni ir gadsimtēm ejot Ieliku šo pandu klāt, jo šis pants mināts Marka un Lūkas evaņģēlijā varbūt labu gribot, bet Matejs to nebija iekļāvis, un tāpēc mēs arī skatīsimies šoien uz šiem septiņiem. Un par katru mēs padomāsim, kas šodien ir tās raksturiezīmes maldu mācītājiem, ar kuriem, ticēt vai nē, atzīstēt vai nē, jūs katrs saskaraties šodien. Mēs katrs tiekam ietekmēti un, Jautājums ir, vai mēs to redzam un kāda ir mūsu attieksme par to. Pirmais, vai būs bišķiņ garāks un tad pārējai būs īsāki. Nu, lūk, mēs varam lasīt no 13. panta, bet es vēlos vēl piebilst, ka šīs Jēzus svētruna sākas jau no nodeļas sākuma un tā problēmas sakne ir minēta otrajā un trešajā pantā. Jo tur Jēzus pasaka, ka Ārējie darbi nesakrīt ar iekšējos sirds attieksmi šiem rakstumācītājiem un farizējiem. Tur Jēvis saka, otrajā pantā, Mūzus krēslā ir apsēdušies rakstumācītāji un farizēji. Visu, ko tie jums saka, pildiet un turiet. Bet pēc viņu darbiem, pēc viņu darbiem nedariet. Jo viņi gan saka, bet paši nedara. Mēs varētu teikt, Tas, ko viņi saka Dieva vārdu, veco derību, tas viss ir pareizs. Jā, tam klausē, tas ir Dieva vārds. Bet nedariet tā, kā viņi dara. Jo viņu ārējie darbi atklāja viņu iekšējo sirdi. Nu lūk, tad no 13. panta Jēzus iemet ogles krāsnī un uzkurīt šo svētrunu. Tik augstā temperatūrā. Tātad ir 13. pants Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, paši jūs neiet iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas nāk. Es vēlos sacīt, ievērojiet, ko Jēzus nesaka šeit. Viņš nesaka: Mīļie, rakstu mācītāji un farizēji, paldies jums par gadsimtu ilgo kalpošanu. Jūs esat pelnījuši atzinību par jūsu mūžu ieguldījumu. Un es zinu, ka nevis, ko jūs esat darījuši, bija tā iecerāts. Jā, jūs pieļāvāt arī kļūdas, bet piestrādājat pie šīm kļūdām, lai tie darbi vairāk sakristu ar tiem jūsu vārdiem. Un tad būs pavisam svētīgi. Jēzus to nedara. Mēs esam pierduši šādā tonī šodien mūsdienās runāt. Bet Jēzus neredz iemeslu uslavam. Un par spīti visam labajam, ko bez šaubām kādi un, iespējams, visi šie rakstumācītāji bija darījuši savā dzīvē. Tas nepareizēs, redzot ir tik ļoti indīgs, tik, tik ļoti ir saindējis to, to labo, ka šis jautājums ir kritisks. Es vēlos vēl vienu lietu izcelt, ko Jēzus nesaka. Jēzus kritika neskan šādi. Vai jums jūs savas valsts nodavēji? Jūs, romiešu piegulētāji, kas savu zemi esat, esat pārdevuši pagānu okupantiem. Vai jums, jūs vienaldzīgie un bezatbildnīgie, kuri neiestājas pret Cēzaru un Ponciju Pilāta likuma projektiem un tā tālāk? Nē, Jēzus koncentrējās. Nevis uz to laicīgo, kas tajā brīdī notika apkārt politiskajā vai nacionālajā līmenī. Arī ne sociālajā līmenī, bet Jēzus ir konkrēta viena tēma, kura ir tik, tik daudz svarīgāka par visu pārējumu. Šī kritika ir par visu tālajošāko, par vislielāko, visdziļāko, vissmagāko, ko cilvēks spēja aizskart savā dzīvē. Un, ziniet, Jēzus runā par kaut ko, kas cilvēkam ir aizskarams, kas ievadz dievišķajā sfērā. Kaut ko tik lielu, kas visiem, visiem laicīgiem likumprojektiem un, un politikai pārmeti mīlu un satriec tos putekļos. Un tas ir durvis. Jēzus saki, ka ir durvis uz debes valstību. Mēs teikt, ko ir durvis, kas ved uz debesīm? Un cilvēkam šīs durvis ir, ir ir atrodams un pieejams. Jā, Dievs ir ielīdz durvis. Dievs ir ielīdz durvis, kuras cilvēkam ir aizsniedzams. Un šīs durvis gan vecajā, gan jaunajā derībā ir Jēzus Kristus, kurš saka: "Es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts." Tādēļ šeit stāv durvis, kurš runā ar rakstu mācītājiem, farizējiem un saka: Jūs esat durvis aizslēguši un paši neiet iekšā un citus arī negribat laist. Bet cik skaisti, ka tas fakts, ka ir šāds durvis, ka uz ēli soļojošiem ceļniekiem nu ir iespēja atrastās un paglābties. Šī ir labākā ziņa, ko pasauli ir dzirdējusi. Bet ziniet, šai neticam skaistai ziņai, Ir šis, šī, šī baisā piebilde, šis neticamais ļaunums, kur Jēzus atklāja. Jo pie šīm durvīm ir nolikti durvis sargi. Šveicari, kuri dara vienkārši neaptveramo. Viņi aizslēd šīs durvis un, un nelaiž cilvēkus iekšā. Un ir tikai viens durvis un viņi to dara. Viņi atraida viņus stumi prom. Iedomājieties, jūs aizbraukt uz kādu glaunu viesnīcu un, un tur piebraucat ar mašīnu un izkāpjat ārā un jūs redzat tur šveicars. Un tā vietā, lai viņš atnākt un paņemt jūsu koferus un ievest jūs iekšā, viņš vienkārši aizslēdz ciet un saka, nē, 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 nē. Kāds besakars? Cik ilgi šāds šveicars strādāt šādā viesnīcā? Ko tas saimnieks izdarīt ar viņu? Kādu sodu viņš saņemt? Viņam visu zaudējumu būtu jāatmaksā. Bet šeit ir dūris nevis uz kādu viesnīcu, bet uz debesu valstību, uz mūžīgo dzīvi. Matē kontekstā debesu valstība nozīmē glābšanu. Un tā ja saku, vai jums jūs liekuļi, kuri tēlojiet šveicars, bet patiesībā esat vienkārši aktīri nolīgti. Un šajā... Šajā saucienā vai jums nav tikai, nav tikai skats uz šiem mācītājiem farizējiem, bet uz visiem tiem ceļniekiem, kuri, kuri ir atraduši durvis, bet nav spējuši ieiet. Cik traģiski tas ir. Jānis Kristītājs tika sūtīts pirms Jēzus, lai sagatavotu ceļu līdz šīm durvīm. Jānis Kristītājs sludināja atgriešanos no grēkiem un sagatavoja ceļu līdz šīm Jēzum līdz šīm durvīm, un cilvēki nonāca tur, un kas tur stāvēja priekšā? Maldu mācītāji. Rakstu mācītāji un farizeji, kuri paši nebija gatavi ieiet, bet, bet arī citiem neļāva. Un redzēt, tāpēc cik svarīgi ir šī tēma, un tāpēc Jēzus to ir pataupījis līdz, līdz, līdz pašai kulminācijai. Tu vari atrast patiesību, bet kamēr tu nezini, kas ir Tā viltotā blakus parādība patiesība, tikmēr tu iespējams pat nezināt, kas ir vispār šī patiesība. Tev ir jāierauga, kas ir tie viltus maldi, kuri eksistē, lai tu spētu atšķirt īsto no neīstā. Jo tas izšķir cilvēku mūžību. Un Tas viss ir tik viltīgi, ka mums ir risks uztver to pārāk viegli un paslaucīt to zemtām lai jūs netiktu tiesāti paklājiņu. Šie vīri izskatījās kristīgi, bet viņi bija aizslēguši durvis. Kristīgi durvi aizslēdzēja. Otrais vai, 15. pants. Vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi. Jūs braukājat apkārt pa jūru un sauzemi, lai kādu pievērstu ticībai. Un, kad tas ir noticis, jūs padarāt viņu par LSDL. Div tik ļaunāku nekā jūs paši. Redzēt, aizslēguši durvis viņi dodās pasaulē arī meklēt cilvēks, tā kā Jānis Kristītājs to darīja. Viņiem arī tagad jābrauk apkārt un, un jā, jāicina cilvēku uz kādām citām durvīm, uz Ls vārtiem. Viņi tikai gaida, bet viņi braukā un meklē. Un tad, kad viņi kādu atraduši, tad šis konvertīts ir kļūst vēl, kļūst vēl par dedzīgāku, nekā viņi paši ir. Kā jau tas ir, vai ne? Arī mums, kristiešiem, kad kāds atgriežās, viņš ir dedzīgāks nekā tie, kuri ir jau otrajā un trešajā un astotajā paudzē kristēšu. Bieži vien. Un jēš ja šeit izvēlas ļoti smagus vārdus, viņš saka, jūs L.S. jeb jūs viņus padarāt par L.S. dēliem. Dēli L.S. tāvam. Jāņa astoņi Jēzus ir teicis Jūs esat no sava tēva valna Un jūs gribat darīt savā tēva kārības Viņš no iesākuma ir bijis cilvēku slepkava Un nav pastāvējis patiesībā Jo viņā nav patiesības Kad viņš runā melus Viņš runā to, kas ir no viņa paša Jo viņš ir melis Un melu tēvs Tātad Jēzus skaidri pasaka, šie visi ir meli. Šiem els dāliem tās ir valns un viņš ir meli tāvs. Tad tā otrā pazīme atklāja, ka šie durvi sārigi atur no Dieva valstības sludinot melus. Mūsu ticība nav tikai tas, ka mēs esam pieņēmuši Jēzu. Mums ir jācīnās pret meliem, mums ir jāiestājās par patiesību māltāvs ir viltīgs un viņš ne tikai gaida, ka kāds uzsčerās uz viņu, bet viņš red pats un meklē. Un viņš pārveido neticīgus cilvēkus par konvertītiem, kuri kļūst par Els dēļiem un kuri ir dedzīgi. Un ticēt man, šie dedzīgie cilvēki aizsniedz arī mūs, mūs ikdienā. Šodien tik daudz kristētīvā ir Ienākuši no Amerikas pārsvarā importētā doma par, par, par pragmātisko pieeju draudzē, mums ir jā, jāvērtē, kā biznesi labi strādā, un tie labie piemēri jāieviež draudzē, un jāmēģina, lai draudzes apmeklējums aug no tā, un, un, un varbūt jārunā mazāk par grēku, mazāk par L, jo tas cilvēkiem nepatīk. Zināt, ja es saktu, tā visa ir, Mēlu ticība. tā ir mīros ticība tā ir beigta reliģija tas vādu zelli Trešais vai 16. pantā vai jums jūs aklie ceļa vadoņi jūs kas mēdzat sacīt ja kāds zvēr pie tempļa tas nav nekas bet ja kāds zvēr pie tempļa zelta tā tas gan ir jāpilda aklēs stūbeņi Kas tad ir lielāks, zelts vai templis, kas svētī zeltu? Un jūs sakāt, ja kāds zvēr pie altāra, tas nav nekas, bet ja kāds zvēr pie kas ir uz altāra, tad gan tas ir jāpilda. Aklie. Kas tad ir lielāks, upurdāvana vai altārs, kas upurdāvanas svētī? Kas zvēr pie altāra, zvēr pie visa, kas uz tā atrodas, un kas zvēr pie templi, visa, kas tur mīt! Kas zvēr pie debesīm, zvēr pie dieva troņa un pie tā, kas tajā sēž. Lai saprastu kontekstu, mēs šodien izmantojam līgumus, lai dotu solījumus un piefiksēt tos. Tajā laikā cilvēki deva zvērastus. Viņiem nebija notāri pieejami pa labi pa kreisi, tādēļ, ja viņi kaut ko gribēja, apsolīt viņi deva zvērastu. Un Protams, lielākā lieta, pa ko tu varēji zvērēt, bija, Bija templis, bija Dievs. Dievs varbūt ir pārāk augsts, bet no nu, templis jau tas ir kaut kas, kas nopietnis. Ja jūs, protams, teica, nezvēriet vispār, lai jūsu jā, ir jā, un ne, ir nē, un dieva priekšā, lai tādā veidā tiek atklāts jūsu patiesās sirds. Bet viņiem šī zvērēšana bija, bija ikdienišķa lieta. Un ziniet, Viņi tik daudz zvērēja, ka viņi ļoti daudz šo zvērastu nespēja pildīt. Un tāpēc vārds templis bija tik tālu nodriskāts, ka vairs neskaitījās. Ja tu zvēri pie tempļa, tas vairs neskaitās. Vai kaut ko konkrētāku, kaut ko, kas ir templī iekšā, un tad tas skaitīsies. Tas pats ar altāru. Altārs tas jau ir pārāk nodriskāts. Bet tas, kas stāv uz zeltu, tu pie tā konkrētā zvērēsi, tad gan tevi ir jātur vārds. Ja es šeit vienkārši pasaku, jūs esat apgriezuši vērtības otrādi, kas tad ir tas, kas svētī? lielākais, taču svētīja mazāko, nevis mazākais lielāko? Padomāt, ja Dievs mājo templī, tad templis jau ir svētīts, un tad arī visas tempļa zelts būs svētīts. Bet viņiem jau sen vairs nebija svēts ne, ne templis, ne Dievs. Vismaz viņus sirdīs. Viņi vienkārši pievilka dieva, dieva vārdu, lai viņa zvēras izklausītos nopietnāks. Un es arī domāju, šodien mums, cik daudz cilvēki, cik daudz arī kustības piesauc tā kunga vārdu līdzīgos veidos, tīpaši, kad viņi runā par kaut kādiem nākotnes notikumiem un lai tas viss izklausītos nopietni, garīgi. Tas kungs man teica, to un to, tas kungs man atklāja, to un to, tas kungs man dāvāja vīzību. Vieglprātīgi pievēlkot Dievu vārdu saviem pašu apgalvojumiem. Atcerēties, dzirds ievadā lasīja Jeremija 23, cik nopietni par šo dievu izsakās. Piemēram, 32. pāns viņš šāka, redzēs esmu pret tiem, kuri pravieto melu sapņus kas tos stāst un aizviļ man tautu ar saviem meliem un bezkaunīgu muldēšanu. Es tos nesūtīju, un tiem nepavēlēju, un šai tautai tie nelīdz nenieka. Dievu vārds ir svēts, svēts, svēts. Un tāpēc Dievu vārdu pievilkt savām domām, savām idejām, tā ir ļoti, ļoti liela atbildība. Un ļoti daudz to dar arī šodien. Bet šajā Jeremija 23 Dievs teica, ka, ja tie ir tavi sapņi, tad arī stāsti to kā sapni. Bet ja tas ir mans vārds, tad māci viņu kā manu vārdu. Ja tu mācīsi savu sapņus, tad Dievs saka, ka tas tautai nelīdznenieka. Tas nelīdznenieka, jo viņi ar to nespēs ieiet pa šīm durvīm. Ceturtais vai, 23. pantā. Vai jums, rakstumācītāji un farizēji jūs liekuļi. Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet vienlaikus jūs atmetat to, kas ir svarīgākais bauslībā. Taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī otru neatmest. Aklie ceļa vadoņu, jūs knišļus izkāšat, bet kamieļus noriet. Ja es šeit pieminu dīles un visādi sīkus augus, atklājot, ka jūs ir tik sīkumaini tur, kur ir šīs ārišķīgās lietas. Jūs tautai rādāt, ka jūs pat dīlītis tur saskaitat un nosvarat, lai būtu desmitā daļa. Jums ir tik uz tiem sīkumiem, uz tām ārišķīgajām detaļām, kamēr jums ir pilnīgs aklums uz to būtisko. Un tas ir šodien joprojām izplatīt mums fokus uz nepareizām lietām. Mēs es esam arī vairāk kā teicis, ka šie neveselīgie fokusi arī, arī kristētībā ir tas iemesls, kāpēc mums ir tik daudz konfesiju. Vienam fokus ir uz tām ikonām un svētbildēm un uz to, to ārišīgo un, 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 un jāskulps, te viņas ir jābučo, jo viņas ir tik svarīgs viņas ir fokusā. Citam fokus ir uz Mariju un ir jālūdz Marija pat mūs debesīs lūkšanai, jo redz ir fokus arī uz Mariju jāliek. Fokus uz Jēzus vietnieku šeit virs zemes pāvestu. Citam ir kādu fokus uz, uz kādiem reformātoriem un tad sauc visu savu konfesiju viņu vārdos. Citiem ir fokus uz sakramentiem un Kamēr tu neiesi pie vakarēdiena, tikmēr tev ir jāšaubās, vai tu negadījumā neatkritīsi no savas ticības. Un tad ir fokus uz svētā ar dāvanām un brīnumiem, kuri, ja viņu nav, tad jautājums vai tu esi paties kristēts. Un tā tālāk, un es nesaku, ka viņi visu uzreiz ir maldi, bet ka tur ir paaugstināts risks pavilkt cilvēku nos no tā taisnā ceļa pie Kristus jo tie ir kā tāda magnēta, kas tev vēlk uz vienu pusi, uz otru pusi un pievēlk, un, un tu tur arī paliecas bieži vien. Šie fokus spēja tik labi to, ka tu patiesībā dziļi sirdī neesi mierā ar to vienkāršo Bībeles Kristu. Tev vajag kaut ko ārišķīgi, tev vajag kādu piedzīvojumu. Kamēr to nav, tikmēr ir tukšums un ir jāmeklē, un tad ir šie visi fokusi, kuri... Kur kādu laiku to aizpildi? Nepareiz fokus. Un Jēzus to tik skaidri pasvītroja. Viņš saka, jūs knīšļus izkāšat, bet kamieļus noriet. Kāpēc knīšļu un kamieļu? Tāpēc, ka trešajā mūzes grāmatā 11. nodaļā ir uzskaitīti visi nešķīstē dzīvnieki. Un mazākais nešķīstēs dzīvnieks ir knīslis. Un lielākais nešķīstēs dzīvnieks – kamielis. Tad, ja saka, tu mazāko skrupulozu izvāc no saviem ēdieniem un dzērieniem, ja viņiem mušiņas lidoja apkārt un ja viņi, kāda maza mušiņa iesažās tavā, tavā vīnā, ja tu viņu iedzer, tad tu kļūst nešķīsti, tāpēc viņi tos izskāš ārā ar kādiem sietiņiem vai ar kaut ko vēl. Vai tikai nav knislīts iekšā? Bet vienlaiks tu lielāko apri. Tu tās sīkās dilītas šķiro precīzi desmitai tiesai, bet tās lielās lietas tu ignorē. Taisnu tiesu, žēlsirdību, ticību. Redzēt viss šīs iekšējās lietas, kuras nāk tev no sirds un kuru tu, kuru tu parādi, tad, ja tev kristus ir devis jauns ir nevis tie āršķīgai darbi. Piektais, 25. pantā. Vai jums, rakstu mācītāju un jūs liekuļi, jūs šķīstiet biķeri un šķīvi ārpusi? Bet iekšpusi ir pilna laupīt kārs un izlaidības. Aklo farizēju, šķīstīvis vispirms biķera iekšpusi, tad arī ārpuse būs tīra. Rakstu mācītāju un ļoti rūpējās par to, lai trauki būtu tīri un šķīstīti. Bet tā problēma bija, ka trauka iekšpuse bija netīra, ja es saku pilna laupīt kārs un izlaidības. Kas ir tā netīrā iekšpuse? Tas ir tas saturs. Tas ēdiens un tas dzēriens bija patiesībā zakts. Un tā mēs esam nonākuši pie mūsdienu labklājības teoloģijas, kas šodien piedzīvo globālo uzvaras gājienu Šī laplēps teoloģija zogas iekšā, un Dieva vārdā tu sludini, ka tev vajag būt veselam un pārtikušam finansiāli. Ja tu ziedos baznīcāju, ja tu ziedosi garīdzniekiem, tad, tad tavi trauki, būs pilni, un, protams, sludinātāju trauki arī būs pilni. Bet pilni ar ko? Kas par liekulību, kas par bezkaunību? Nākā mēs varam teikt, ārēji tik skaisti, bet iekšēji. Pretīgi. Par rakstu rakstumācītājiem farizējiem Jēzus ja arī citviet pieteikami daudzi teica, ka viņi uzliek visādas nāstas un visādas noteikumus, pildot savus kabatas un padarot cilvēkus nabagus. Sastais vai, 27. pantā, vai jums, rakstu un farizēji, jūs liekuļi, jūs esat līdzīgi nobalstinātām kapenēm, kas no ārpuses izskatās skaistas, bet no iekšpuses ir pilnas miroņu kauliem un visādām nešķīstībām. Tāpat arī jūs no ārpuses jūs cilvēkiem rādāties taisni, bet savā iekšienē jūs esat pilni liekulības un ļaundarības. Izrēlā bija pieņemts balsināt kapus, nokrāsot viņus baltus. It īpaši tad, kad nāca lielie svētki pavasarī un kad daudzi ceļoja uz Jevru un lai viņi netīšam nepieskārtos kādam no šiem kapiem, kas atkal padara viņus nešķīstus, un lai viņi šādi nešķīsti neierastos uz svētkiem un nesagānu visu templi un visu svinības. Tāpēc viņi vai baltu šos kapus, arī lai vietējie ja netīšām neuzkāpja virsū. Un te mēs atkal redzam ārē, jēs saka, cik skaisti, Man arī patīk balta krāsa, mums ar sievu ļoti patīk balta krāsa, mēs arī teiktu skaisti. Bet iekšēji, tur ir nāves aina. Un jau pieskaroties, tu apgāni sevi. Un man liekas, šodien mēs varam runāt par to, ka, ka, man, ka es varbūt mūsu daudz vārdā varētu teikt, ka nu, es jau varu palasīt šo autoru. Kaut arī es zinu, ka viņš šmāca maldas, bet nu es paņemšu tikai to labo. Gan jau es būšu pietiekam gudrs un atšķiršu, kas ir tas labais un to pārējo ignorēšu. Vai arī es iešu uz to pasākumu es zinu, ka to organizē cilvēki, kuri, kuri nesludina Dievu vārdu fundamentālajos jautājumos, tā kā es varētu pielikt roku sirds un teikt, jā, es ticu, ka tā ir patiesība. Bet es iešu, jo es ņemšu tikai to labo. Es ņemšu tikai to labo. Tad es gribu teikt uzmanieties, ka tu var neatšķirt robežu, kur sākās kaps. Jo, ziniet, Izraēlam pavasar plūdos šo balto krāsu aizskaloja. Tad kad lietus lī un tā krāsa pazuda. Un tu vairs nevarēji atšķirt. Uzmanieties, ka tā, kad tas nesamait arī tevi, ka tu ej un neredz, kur ir tā robeža. Ja tu šaubies, labāk ej ar loku, ir tik daudz pieejami, labi, uzticami, bībeli sludinoši, bībeli mācoši, bībelai uzticīgi mācītāji un autori. Kāpēc, kāpēc vajag tur, kur ir šaubīgi? Un pēdējais, septītais, lielais fināls, no 29. panta. Vai jums rakstu mācītāji un farizē liekuļi? Jūs ceļat kapens praviešiem un izrotājat kapu pieminēkļus taisnējiem. Jūs sakāt, ja mēs dzīvot mūsu tēvu laikā, mēs nebūtu līdzvainīgi praviešu asins izliešanā. Tā jūs vienkārši apliecināt, ka esat praviešu, slepkau bērni un savu tēvu mēru piepildāt līdz galam. Jūs čūskas, oģu dzimums, kā jūs izbēgsiet no elas soda? Tādēļ redz, es sūtu pie jums praviešus, gudros un rākstu mācītājus. Vienas jūs slepkavosiet, citus sitīsiet krustā, vēl citus šaustīstēt savās sinagogās un tos vajādami dzīsēt no pilsētas uz pilsētu. Tā par jums nāks visas taisno asins, kas virs zemes izliec. No taisnā ābel asinīm līdz Zehārijas berehja dēla asinīm ko jūs nonāvējāt starp templi un altāri. Patiesi es jums saku, tas viss nāks pār šo paudzi. Viņa attaisnojās: nu jā, mūsu tēvi, nu tur, piekrītam tur nebija viss tīrs, bet mēs, nu mēs jau ganē. gan ne. Un Jēzus saka, nē, tieši jūs. Tieši jūs būsiet tie, kuri piepildīsiet to visu līdz galam. Pilnu māru. Un jēs ja saka, dariet to. Dariet to līdz galam. Un viņi to arī izdarīja. Jo ko gan citu pēc šīs, šīs varanās šausminošās Jēzus runas varēja sagaidīt. Viņi izdarīja to, ko bija darījuši viņa priekštači. Viltus, durvju sargi, viltīgie liekuļi, šveica aktieri. Un to visu jau arī šodien viņi joprojām dara. Kristiešu švajās, pīdzinu un slaktē, un tikai mēs tad dzīvojam tādā. Siltum un nejūtam ēles karstu elpu. Ja neskait, ka mēs paši sev labprāt ar visādu ēles dāļu grāmatām, video, svētrunām un podkastiem. Jo tik liels piedāvājums ir vildus praviešiem. Bet ziniet, kāpēc ir tik liels piedāvājums? Tāpēc, ka ir tik liels pieprasījums. Jā. Un tā un es beigās vēlos pateikt divas domus mums šodien par šo visu, kuram mēs tā ātri cauri. Vienu lietu vienu domu tāda un viena tādu nepārāk patīkama. Es sākušu to mazāk patīkamu. Šodienas teksts ir brīdinājums, mums neaustvert šo lietu viegli prātīgi. Mums ir izaicinājums mūsdienu kultūrā, kļūt ar vienu iecētīgākiem, kļūt ar vienu cieņpilnākiem ar tādu mīlestību, kur ir viltus mīlestība. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem un, un ne tikai tas, ka mums ir jāiestājās par, par nepatiesību, ja pret nepatiesību. Mēs neesam Jēzus, mēs esam krituši cilvēki, kur ir padarīti jauni, bet mēs joprojām nezinām visu un nespējam. mums jābūt daudz uzmanīgākiem. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir nelaižam iekšā visādus mēslus. Nelaižam iekšā tik daudz cilvēku pieredzi un stāstiem balstīt mācību un atziņus. Tikai Bībeli ir vārds, tikai, tikai bībele ir pilnībā uzticama. Bežēris arī citi jaunās darības autori brīdina par šo jautājumu un tā viltīgo dabu, piemēram, Pāvils raksta Timotēm, būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību. Bet savus iekārs dzīti pulcinās sev tādu kas glaimo viņu dzirdē. Viņi novērsīs savus sausis no patiesības un pievērsīsies mītēm. Un cik daudz šodien ticību meklējošie Pulcīna paši, nevis tikai, ka viņiem ierodās no ārzemēm atbrauc evaņģēlistas pēdiņās, bet paši piemeklē savu to, ko viņi grib dzirdēt. Stilīgus sludinātājs un asprātīgus raksnieks, no kuriem ausis skut un acis mirds, bet beigas ir karsts, jo šie Elis dēli piesvilina Elis uguni saviem patmīlīgiem patiesības nogara klausītājiem. Un tā pazīme ir, ka viņi pārsvarā māca, dari. Viņi mēģina cilvēkus ievilkt aizņemtībā, jo aizņemtība ir ļoti laba metode. Ziniet, pat neticīgi cilvēku nav tik grūti padarīt par mācītāju, ja tu viņam iedos daudz lietu, ko darīt, daudz rituālu, ko izpildīt, daudz noteikumu, ko ievērot, un jo vairāk būs darāmā, jo īstāks viņš izskatīsies. Un tas jau nav tikai arī mācītājiem, tas ir mums katram. Tāpēc es teicu, ka nemāc tik daudz, ko darīt, bet kādam kļūt. Ne tik daudz, ko ārišķīgi darīt, bet kādam sirdī kļūt. Par to jau arī Jēzus šeit runāšiem rakstu mācītājiem farizējiem. Šo darīšanu, 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 labprāt mācītājiem maldu mācītāji, liekot uzsvaru šo ārišķīgo, bet tā darīšana vien ir ļoti bīstama. Atcerēties kalns vētrunas kulminācijā, ko mēs arī Bieži šeit citajam, Jēzus saka, ka daudzi teiks, kungs, kungs, vai mēs nedarījām, nedarījām, nedarījām tavā vārdā. Viss kaut ko. Un tad es teikšu viņiem, Jēzus saka, es jūs nekad neesmu pazins. Jā, jūs daudz ko darījāt, jo jums mācīja jūsu mācītāju, kurus jūs esat piemeklējuši. Bet jūs nekad neesat kļuvuši par maniem paziņām, par maniem draugiem, par maniem mācekļiem, par maniem sekotājiem. Darījuši jā, bet kļuvuši? Es jūs nepazīstu. Ejiet Lē -e ar savu uz sev vērsto ticību. Ejiet Lē -e pie saviem L's dēliem, kuriem tik labprāt sekojāt, kamēr es jūs saucu pie sevis, pie sava vārda. Ar to darīšanu ir bīstami. Tieši tā gājušiem, rakstumācītājiem, farizējiem. Un to paši sludina tik daudzi, tā saucamie kristīgie sludinātāji arī šodien. Bet tie, kuri ir kļuvuši par Kristus, Kristus mācekļiem un sekotājiem, tie darīs, tie darīs Kristus darbus, tie mācīsies Kristus pavēles, tie paklausīs savam kungam, tie gribēs būt draudzē ar citiem kopā, kas ir Kristus draudz. Bet vispirms kļūst un tad darīs. Un patīkamā ziņa, gribās šo noslēgt smago vielu, tādu, kaut ko tādu pozitīvāku, ne? Es gribu teikt, ka mēs varam būt pateicīgi, ja atskatoties uz mūsu dzīvi, mēs redzam, ka mums ir bijuši duruju atvērēji. Paldies Dievam par viņiem. Paldies Dievam par viņiem, kur nav meklējuši savu godu, bet Kristus godu. Kur nav meklējuši savu labumu, bet mūsu labumu. Jūs zinājot, Dievs nomainīja durvis sērgus. Rākstu mācītēm farizēja laiks beidzās. Viņiem atslēgas tika atņemtas. Un kā jums šeit, kam tika iedots atslēgas. Jēzus saka Pēterim, Mateja Jēzus saka Pēterim, Mateja 16. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Mācekļiem. Mācekļiem ir dots šīs atslēgas. Un kam Pēteris ir tās pārmantojas šodien? Kurš ir Pētera pēc tāds šodien? Pāvests? Nepareiz atbildi. Tu un es? Tu un es. Un mēs stāvam pie šīm durvīm arī šodien. Pat ja tu neesi mācītājs un sludinātājs, tu tevi dot arī šī atslēga. Un tava atbildība ir rūpēties par to, ka cilvēki, kuri atrod ceļu pie šīm durvīm, arī ienāk iekšā. Un mūsu atbildība ir, ka mums kādu dienu Kristus neteiktu šos visus vai jums. Tā ir ļoti liela atbildība, kas mums ir uzticēta. Un paldies Dievam par to. Lūksim. Lielais Kungs, paldies Tev, ka mēs varam būt šajā namā, kur durvis tiek atvērtas katru nedēļu, un kur mēs varam ienākt un dzirdēt Tavu vārdu. Bet vēl vairāk, ka mēs esam varējuši ieiet cauri tām mūžīgajām durvīm, Debes valstības durvīm, kungs, kas es Tu, Jēzu. Un Tu esi teicis, ka nāks daudz un kāps iekšā pa logiem, un tie visi ir zagļi, un, un ka tikai Tu esi uzticams, un durvis ir aprakstīts šajā grāmatā. Palīdz, ka mēs, būtu, ka mēs būtu uzticami, ka mēs meklētu patiesību, bet arī būtu gatavi iestāties pret nepatiesību. Spējīgi to, Tavs vārds to māca un parāda, un dod, dod norādījumus un lūdzu, dod, kungs, ka mēs varētu arī to lietot. Un es lūdzu par katru, kurš dzird šo vārdu, ka pienāk tā diena, ka katrs, kurš, kurš ir šeit, kļūtu par tavu bērnu, kļūtu par tavu sekotāju. Un tad darīt lielas lietas, varbūt neredzamas, bet lielas lietas, kurām ir mūžības vērtība. Jā, kungs lūdzu, dari to un paldies Tev par visu un lai Tev ir gods un slāvis.